0: Mitä ajatella elämästä yhdessä ei-kristityn kanssa tai naimattomana? Kuinka suhtautua ylipäätään pakanalliseen kulttuuriin? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa Kirjoitusten Paoloissa podcastiin. Olen Ilkka Rytilahti kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Jatkamme tänään Paavalin ensimmäisen kodintalaiskirjan tutkimista luvuissa 7 ja 8. Seurakunnan kasvu merkitsi sitä, että sekaavioliitot kristityn ja ei-kristityn välillä kävivät yhä yleisimmiksi. Miten ei-kristittyyn puolisoon tulisi oikein suhtautua? Pitäisikö hänet pakanana epäjumalan palvelijana jättää? Merkitsekö yhteiseen elämän jatkaminen hänen kanssa osallisuutta epäjumalan palvelemiseen? Paavali sanoo ei-kristityn puolisoon olevan pyhitetty kristityn puolisonsa kautta. Mitä hän tarkoittaa? Paavali ei tarkoita tässä sitä, että tuo puoliso olisi pelastunut kristityn puolisonsa uskon kautta. Hän tarkastelee tässä nimenomaan mahdollisuutta jatkaa yhteiselämää. Se on täysin mahdollista. Ei-kristitty puoliso ei ole saastainen epäpuhdas pakana, joka on oman uskuvuoksi jätettävä. Mutta jos tämä itse ei tahdo jatkaa yhteiselämää, vaan päättää erota, kristitty puoliso on vapaa eroamaan. Hänen ei tarvitse kantaa tällöin huonoa omatuntoa tapahtuneesta. Tällaisessa liitossa syntyneet lapset eivät myöskään ole halveksittavia. Vanhemmuus on tällöin Jumalan antama tehtävä, jota tulee hoitaa mahdollisimman hyvin. Paavali arvosti avioliittoa, mutta hän antoi arvoa myös naimattomuudelle. Hänen esityksensä seuraa tässä muuta uutta testamenttia On todettava, että tämä asenne poikkeaa antikisavallinneesta niin juutalaisuuden kuin pakanuuden keskellä. Ihminen yksin elävänä ilman perhettä oli lähtökohtaisesti poissulittu ajatus. Yhteisö merkitsi yksilöä enemmän, eikä yksilöllä ollut varaa jäädä vaille tätä yhteyttä. Se olisi tiennyt hänelle sosiaalisesti onnetonta osaa. Paavali opetti kuitenkin toisen. Tässäkin kristillisen seurakunnan opetus seksuaalielämästä poikkesi radikaalisti valtakulttuurista. Naimattomuus voi olla Jumalan lahja. Paavali itse eli naimattomana ja oli tyytyväinen osansa. Naimattomuus jopa Jumalalta saatuna tehtävänä on tilaa josta ei pidä pyrkiä pois millä keinolla tahansa. Juutalaisuus edellytti mieheltä avioitumista ja isyyttä. Naima ei aina avioitumatonta, miestä ei arvostettu. Naimatonta ei kuitenkaan pidä halveksia. Paavali ei halua toiselta kasata taakkaa kenenkään päälle. Naimattomuudesta voi tulla myöskin ongelma. Se, joka tällöin haluaa avioitua, on siihen vapaa. Avioitumisessa ei ole mitään väärää. Paavalilla on toinenkin syy naimattomuuden puolustukselle. Hän odottaa lopun ajan ahdistusten tulevan pian. Perheellisen elämä käy siinä tilanteessa huomattavasti vaikeammaksi kuin naimattomana. Näiltä vaikeuksilta Paavali haluaa säästää ihmisiä. Lakessa 17 paavali kirjoittaa, jokainen eläköön edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra on hänelle suonut ja joka hänellä oli, kun Herra hänet kutsui. Paavali ei tällä opetuksellaan puolusta yhteiskunnallista vanhollisuutta. Hänen korostuksensa on siinä, että kristityn ei uskon tähden tarvitse luopua esimerkiksi ammatistaan. Jokainen rehellinen työ on Jumalalle yhtä arvokas. Ihmisen arvo ei myöskään riipu hänen yhteiskunnallisesta asemastaan. Paavali odotti Herran päivän saapumista ja sitä ennen vaikeita aikoja kristityille. Ja nämä ovat hänen mielessään, kun hän kirjoittaa. Niidenkin, joilla on vaimo, on nyt elettävä, kuin heillä ei vaimoa olisikaan. Niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava kuin eivät saisi pitää ostamaansa. Puoliso ja omaisuus. Molemmat ovat tärkeitä ihmisen elämässä. Mutta ne eivät saa mennä tärkeydessä Jumalan valtakunnan edelle. Uskon esteeksi ei voi nostaa puoliso, omaisuus tai mikään muu. Jos näin käy, menetetään lopulta Jumalan lahjosta paras aare taivaassa, ihan kaikkinen katomato elämä perillä hänen valtakunnassaan. Seuraavaksi siirrymme Kirjeen kolmantien pääjaksoon. Se on kirjeen keskimmäisin jakso. Ja rakenteellisesti tämä muutama luvun mittainen jakso luvun kahdeksan alusta luvun yksitoista alkuun on seuraava. Paavali ensinnäkin käsittelee tässä jaksossa suhtautumista pakannalliseen kulttuuriin, jonka keskellä korintilaiset olivat syntyneet, varttuneet, eläneet ja jonka mukaan he Elämässä monia asioita vieläkin noudattivat, vaikka olivat kristittyjä. Paavali lähtee liikkeelle epäjumalille uhratusta ruoasta ja hän palaa tähän kysymykseen sitten tämän jakson lopussa. Tämän jälkeen sitten Paavali puhuu omasta persoonallisesta vapaudestaan ja vastustaa, Eli siitä, kuinka pakanakulttuurin keskellä hän pyrkii elämään niin, että evankeliumi tavoittaisi mahdollisimman monta ihmistä. Luun yhdeksän loppupuolella hän käsittelee sitä vapautta, joka hänellä on kristittynä. Hän puhuu vapaudesta Jeesuksen seuraajana ja apostolina. Ja myös siitä, mihin hän identifioi itsensä tuon ajan kulttuurissa. Tämän jälkeen sitten Paavoli kuvaa toiseen suhtautumistavan pakannallisen kulttuuriin nähden. Eli hän kuvaa luun 10 alkupuolella ja 13 13 saakka. Osittaista identifikaatiota on asioita, joita kristitty joutuu miettimään. Ja sitten luvun 10 loppupuolella Paavali puhuu Uudenliiton sakramenteista ja epäjumalan ja Se on taustana asioille, joihin Paavali katsoo, että kristitty ei voi osallistua eikä voi samaistua. Ja todellakin tämä pääkappale loppuu sitten epäjumalle uudetun ruoan kysymykseen uudelleen. Käsittelemiseen. Korintin seurakuntalaisista muut kuin juutalaskäännynäiset olivat pakanataustaisia, mutta nyt he olivat kuulleet evankeliumin Jeesuksesta ja saaneet uskon häneen. Näin pakanoista oli tullut Kristuksen seuraajia, eli epäjumalat olivat vaihtuneet elävään ylösnouseeseen Herraan. Ja tämä merkitsi heidän kohdallaan suunnatonta muutosta. Heillä ei ollut kuitenkaan mitään aikaisempaa mallia kristityn ja seurakunnan elämästä. Se olivat eläneet kristittyinä korkeintaan vasta muutaman vuoden, kun Paavali kirjoitti heille. Vanhasta luopuminen ja uuden omaksuminen ei sojunut kivutta. Mikä pakanakulttuurissa oli sovittamattomassa ristiriidassa kristillisen uskon kanssa ja mikä ei? Mikä tuli hylätä, minkä puolestaan saattoi säilyttää? Korintilaisten suurena haasteena oli löytää uskostaan käsin uusi suhtautumistapa pakanalliseen valtakulttuuriin, jonka keskellä he elivät. Nythän he olivat myöskin Jumalan valtakunnan kansalaisia ja matkalla kohti Jumalan valtakunnan koittamusta. Kristitty on maailmassa, mutta ei maailmasta. Hänellä on uusi elämä Kristuksessa. Ja tästä lähtökohdasta käsin näiden kahden välillä on jännite. Piten suhtautua ympäröivään kulttuuriin? Jos olisi hylättävä kokonaisuudessaan, se tarkoittaisi maailmasta eristäytymistä. Siihen kristittyä ei ole kutsuttu. Ei siirtymään getton tai luostariin, jättämään maailma taakseen. Mutta suhde pakanakulttuuriin ei voida toisaalta säilyä muuttumattomana. Silloinhan kristillisen uskon ja pakanallisuuden välillä ei olisi eroa. Tällaisenkaan elämään kristittyä ei ole kutsuttu. Tässä pakanakulttuuria käsittelevässä jaksossa Paavali kuvaa kolme erilaista suhtautumistapaa: myönteisen, varauksellisen eli osittain hyväksyvän sekä kielteisen. Jälleen Paavali ei anna tässä lukijoilleen mitään lakia tai pikkutarkkaa tapauskohtaista selvitystä siitä, mitä kristityn on sovellista tehdä, mitä ei. Hän antaa jälleen teologian ja sen pohjalta siihen perustuen korinttilaisten tuli löytää ja rakentaa vastaukset ongelmiin. Se on vaivalloisempi, mutta käytännössä ainoa Mahdollinen tie edetä näissä kysymyksissä siten, että uskosta Jeesukseen ei tule uutta lakiuskontoa. Seuraavalla kerralla me jatkamme tämän aihepiirin parissa sillä tavalla, että katsomme, mistä Paavali lähtee liikkeelle suhtautumisessa pakanalliseen kulttuuriin. Mikä on lähtökohta, jonka hän valitsee? tälle tärkeälle kysymyksellä ja sen tarkastelulle.